0: 我从不担心一场没落。到那时候，我就摊开一本旧书，走进熙熙攘攘的公园里，向人们大声讲述：讲一次屠龙，一场奥德赛，一次进入密林的独行，一次归来，一次默默离开。我再讲一场漫长的密谋，讲耐性，讲真，还有爱，还有信，讲到峰回路转，或与众人一起讲到结束，那就放下书，重新开始，开始一次屠龙，一次奥德赛。然后进入密林的独行，再归来，再默默离开。我不担心一场没落，没落的城市才揭示生活。如果夜太长，我们就点灯，夜就亮了。公告一下，我们的那个小程序又上线了，所以大家可以在微信里面搜“翻转电台”，就可以搜到小程序。然后小程序里面呢有很完善的播单，所以如果是尤其是要、啊、收听老节目的话，然后小程序里面的体验肯定是最好的。然后欢迎大家来体验，在微信里面搜索“翻转电台”就可以了。那么这个节目呢，跟着 Keynote 听的效果是最好的啊。然后以往的所有节目都有 Keynote。你可以在这个节目的简介里面找到 Keynote 的下载地址，然后如果你能跟 Keynote 一起听呢，就会能够看到对应的文字，所以对于理解这个整个节目的框架呢会很有好处。如果你在听节目的时候听到咚的一声呢，就代表你听到了这个 Keynote 需要翻页的时候，所以你就对应的翻页就能看到下一页了。大家周一晚上好，我是刘晨，欢迎收听新一期的翻点二点零。那这一期呢是。我们终于来到了第一章单数期的最后一期，也就是第一章呢，现在看起来一共就是18期。那么第17期呢，就是我们这个文本线的最后一期。我们终于要第一章收尾了。那么这一期我们要讲的呢，就是康德的判断力批判，然后跟着判断力批判呢，我们也把康德哲学所谓我们要讲这个现代认识论进行一个收尾。就什么叫做现代意义上的认识论？这个现代意义的认识论能怎么样？它和康德之前我们讲到的啊，这个自然科学以及道德哲学有什么关系？以及它这个东西到底在解决什么样的问题？啊，是我们今天主要要探讨的。尤其今天这个探讨完了呢，希望能够打上关于康德认识论一个特别重要的补丁，让大家真的意识到这是一个可以。呃，去贯彻的，甚至真的可以贯彻到生活中的认识论，因为我知道这很困难啊。绝大部分的这个哲学理论啊，对我们来讲啊，只是给生活提供一个反思的视角，就是啊、哦，好像生活还可以这么去想一想。但是既然是认识论呢，这个认识论甚至是可以贯彻在你的生活之中的。那么尤其是这一期呢，是关于这个康德《判断力批判》，然后《判断力批判》呢，也一直认为和美学和艺术有很大的关系。那美学和艺术呢，是大家非常非常感兴趣的话题，所以这期呢，我们我们也会谈到审美，谈到艺术，所以在这个方面呢，很多同学可能也会呃比较感兴趣。但是感兴趣的同学呢，我我得说啊，如果你真的是抱着那种比较我们平时经常能听到的关于审美和艺术的视角来听这期节目呢，你可能最开始会有点失望。因为康德哲学呢非常的抽象，因此康德讲审美这些问题的时候啊，他肯定也不是按照我们平时那个方式去讲。事实上，我们平时讲审美啊，更多的时候讲的其实是风格的问题。而康德讲审美呢，更多讲的实际上呢是一个判断力，讲的呢是一个认知能力。我们把审美当做一种重要的认知能力来看。不过这个呢，大家也应该感到很欣喜啊。因为在康德的框架之中呢，这个审美能力啊，可是和科学认识能力平起平坐的因为在我们的日常生活之中呢，这个艺术啊、审美啊，确实已经被这个科学认识啊打着满地找牙了。但是在康德这个地方呢，我们的情感、审美判断力和道德判断力以及科学的判断力，就是我们对于自然科学的认识能力，实际上呢是平起平坐、同等重要的。而我想最关键之处啊，就是认识。康德不是割裂的谈这三点，而是这三点呢要形成一个系统，形成这个系统为了什么呢？就为了我们对于整体世界能够有一个更新的认识。好，这个更新的认识是啥？我在开篇的时候先说一下，让大家大概明白这期最主要我们要讲啥。你看啊，今天我们普遍认为这个全宇宙啊，漫漫宇宙之间绝对不止人类这么一个。行星上是有这个智慧生命的啊，包括大家都很爱看这个刘慈欣的《三体》。在这个角度之上呢，我们相信有什么四维文明、五维文明啊、高维文明。那在这个情况之下呢，我们人类啊，到现在呢，积累下来一些东西，积累下来一些哲学，积累下来一些艺术，积累下来一些宗教，积累下来的一些科学认识。那这些科学认识呢，我们今天基本上认为啊，如果真有一个外星人啊，比我们更厉害的高维文明的话啊。那我们积累下来这些玩意儿啊，跟他们相比简直是不值一提。也就是说呢，我们是在一个，其实我们是一个相当落后的文明，就像这个雷德利,利斯科特拍的那个异形，尤其是最近的几部啊，就这个异形、普罗米修斯和异形契约。如果这么看呢，我们不过是一些外星高级文明在地球上做的一些小实验。就如果我们真的是他们做了这些实验啊，说不定他们哪天回来就给我们灭掉了。因此呢，我们其实大可不必太看重我们现在发展出来的这些文明啊、这科学啊等等等等的。这个呢，其实可能在宇宙中真的是一个相当落后的东西，所以说呢，不必特别看重它。第二呢，尤其是我们进入二十世纪啊，就是我们呃突飞猛进，我们也了解了这个人类啊，是从古古猿等等传统的灵长类演化而来。在这个基础之上呢，我们的特殊性啊也被埋藏在这个慢慢的生物演化过程之中了。呃，这个自然界呢，赫然不是为我们而生。我们经常喜欢这样的话，就是环境保护不是保护环境，而是保护人类自己。一旦我们人类灭绝了，这个世界很快会恢复生机。我们很喜欢说这样的话。当我们说这样的话的时候呢，其实我们自己灭绝了，其实也无所谓，对吧？就是灭绝的灭绝呗。这个、地球上呢，还会有别的生物，说不定再过上几百万年，又演化出新的这个智慧生命，说不定创造出比我们更好的文明，对吧？你每每这样想呢，就今天我们所拥有的这些东西啊，感觉啊，这个价值又跌下几分。那又跌下几分？包括那平时生活中，是不是要捍卫一些什么东西，坚持一些什么东西呢？就显，那这些东西呢，其实就显得更没有什么必要了，对吧？而不管是古希腊人、基督徒，然后传统儒家的天人感应啊，都认为整体自然与人呢有某种和谐共处的关系，而人类的命运呢也处在这个整体宇宙命运中一个相当核心的位置之上。然后可以说啊，这个宇宙是围绕我们展开的，这个宇宙。是为了我们而存在的。我们呢，是这个宇宙中，呃，最重要的一个环节。我们是宇宙命运同体的，啊、呃，这个观点在今天啊，大家肯定觉得已经不符合今日之宇宙观和今日之自然观了。呃，但是我们反过来说呢，今日之宇宙观和今日之自然观，恰恰呢，也是今天很多问题的来源，尤其是虚无主义、相对主义等等啊，都是这样的来源。但确实啊，你让今天的人反过去相信。这个宇宙和自然是围着人类转的。今天的人连相信地球是围着人围着人类转都难以想象呢，更不用说相信整个自然和宇宙是围着人类转的了。但康德 somehow 是有这样想法的，所以说呢，实际上我们今天就是回头来看，为什么在康德的视角之下，这东西竟然变得不那么荒唐了。当这个东西变得不那么荒唐的时候啊。实际上，我们看世界、看待我们、看待历史的视角呢，就发生了非常非常大的改变啊！很多东西呢，又变得值得追求起来了。这东西很重要啊！所以，今天我们谈的，就是主要来谈这么一个问题：谈康德如何把目的还原到自然之中的问题。好，我们现在就马上开始。那么，今天呢，其实大家一直有一个观念啊。认为这个知道的太多了就会没有行动力，这也是很多听翻垫的同学，呃，像我说的，就是、说哎呀，这个听翻垫确实还挺有帮助的啊，听到很多对于这个生活的反思视角啊，但越听越听啊，越觉得这个没什么事儿可做，就越听呢，觉得做啥都没价值，就是赚钱也变得没价值了，怎么反过来追求道德呢？感觉又追求不上，呃，包括我们看陀思妥夫斯基的《地下室手机里面，其实也说到啊，这个深思熟虑。是个大问题，这个深思熟虑呢，呃，削夺、削剥夺了人的意志力和人的行动力。但从我们今天角度看，为何会如此呢？也就是说，是否存在一种时代和时间，在这个时代和时间之中呢？人是没有事儿可以做的啊、呃！我相信这是二战之后的存在主义哲学一直以来的一个主张，对吧？嗯，尤其是以加缪为代表啊，不如说加缪。对于整个荒谬性和荒谬性痛苦的，呃，洞察呢，就是建立在实际上做啥都没有价值这个意义之上。那么，除了做啥都没有价值呢？确实也有其他的一些思想认为，存在某些时代我们是没有做事空间的。比如说《论语泰伯篇》，孔子就是说：“天下有道则见，无道则隐。”所以说呢，从这个角度啊，天下是存在无道的时候的。那如果天下真正无道呢？君子就应该什么也不做，因为做也无益嘛，做也无用，就应该隐没起来。那今天呢？其实孔子这个想法和加缪的想法呢，共同是两种我们对于世界认识的方法和关于做事值不值得、能不能做事的两种相当流行的看法。一种看法倾向于认为呢，就是不管是什么时代啊，实际上人做事都是没有什么意义、没有什么价值的，尤其是就像我们开篇一样啊，当你想到这个地球有好几十亿年的历史啊，这个人类往远了算六百万年，往近点算二十万年，沧海之一粟，不知道哪天核战争一来，大家集体携手迈向死、迈向灭亡。所以说呢，跟宇宙的尺度相比啊，人类更是这个白驹过隙啊，宇宙中一个微小的瞬间。那这个尺度一想啊，就是。诚如加缪所言，更更别说啊，想到每个人必然的死亡，哦、呃，你做什么东西呢？如果死后没有彼岸世界的话，那都是生不带来，死不带去。这么想起来了，好像没什么东西可追求。那第二呢？今天这个年代是比较糟糕的年代啊，大家也都有共识。那这在在这个情况之下呢，会觉得因为各式各样的原因啊，因为各种客观的原因啊，我们要呃，就是这个世俗语言说够了啊，我们慢,慢慢慢连到康德的语言之上。也就是说呢，这个理性世界和道德世界中的法则啊，我们大家都信，人要这样，人要那样，人不应该撒谎，人要帮助他人，这种我们都信。但是在今天这个特殊的世界啊，转到经验世界之中，帮助他人成本太高，尤其是在重要的事情上帮助他人啊，几乎是不可能的，会让自己也陷入巨大的麻烦。对以说呢。所有在道德世界之中可能获得的自由，如果我们想象在经验世界中要把这个自由行出来的话啊，实际上是不可能的。因此、啊，我们似乎遇到了一个这个实践的目的啊，在经验世界中被我们判定为不可能的这么一个情况。也就是说呢，我们在我们这个想法之中啊，经验世界。是会反过来影响和限制我们在理性世界之中的目的的。当然，个在康德那是说不上的。但不管怎么说，我们先从我们的想法把这个东西说完。也就今天呢，好的事我们做不了，是因为客观条件所致，没法做。确实啊，我们也可以反过来看到，实际上呢，我们不能把实践。自由啊，想象的像超能力一样。康德也并不这么想，就人有自由，啊、呃，有这个实践，有道德律令，但这个道德律令啊，绝对不是脑子里想想，咚就实现了，不是这么运作的。就《论语》里面有说“五育人私人质疑，这个呢是儒家的这个伦理观。我们讲《论语》的时候会讲到，但我们在讲康德道德律令的时候，说了道德律令有个特别重要的法则，就道德律令要实践出来，必须实践出来的才算道德律令。所以说，实践自由呢，确实，它不具备能够影响和决定经验世界的超能力。也就是说，自由的人的意识和被自然支配的经验世界呢，是彼此分隔的。所以说，对我们来讲呢，现在啊，导致我们很难去实践的问题，其实是这么三个，有三个问题导致我们没法像康德说的，按照道德律令去做实践。第一个呢，就是这玩意儿存不存在啊？你康德说这么悬，什么道德律令，我们还是觉得这个人啊，还是应该像修谟说的一样啊，就跟着这个快乐和痛苦走，而且这样有什么不好呢？我们就遵循自然的必然性，行不行？啊，我就过享乐主义的生活，到底有何不可？就有时候呢，我们还是在想这个问题啊，我们还是在想，是不是一定要像康德说的搞这么复杂？也就是说，康德这套信念呢，对我们的必要性，我们并不认可。好、哦，我这里我就先说一句啊，这是肯定的，而且这是必然的，是为什么呢？因为康德说了啊，整个实践理性的基础、先验原则就是自由。自由的意思就是说，我们绝想不出一个方法，能够确定性的把这个道理告诉这个人，这个人就要接受道德律令，这是不可能的。因此呢，因为这个实践理性自由的先验原则，人就可以不这样。那不光是道德律令啊，任何事情人都可以。人可以选择活下去，人可以选择自尽，人可以选择接受道德，人可以选择享乐主义，人可以选择个人主义，人可以选择集体主义。你今天告诉他一个必然的道理，他就要逆这个道理来。在任何问题之下，人都有足够的能力这样去做，就是就是因为在实践理性层面，人是自由的。所以这个问题呢，我们必须要承担。也就是说呢，很多科学主义者、啊、会认为，我把科学的道理和事实讲出来，没有人会不接受。那不会，那就有人会不接受。所以在实践领域呢，人是以自由为根本的先验原则而存在的。所以在呃这个道德实践领域呢，也是如此。好，第二，这个假设啊，呃，我们觉得实践理性的有点道理。这个道德律令呢，我们也想遵守。但是呢，一到实际的事情啊，我们认为任何事情都有两种解释。第一呢，我们认为这个行为确实是出于实践理性的自由；第二呢，我们也认为好像他不是因为这个道德律令啊，也是因为现实世界的制约才这么做的。比如说啊，这两天美国不是在做这个平权的抗议运动吗？在平权抗议运动之中，不是有一个餐馆被烧掉了吗？这个烧掉餐馆的老板不是还支持这事儿吗？他说没关系，我也支持这个平权运动。所以烧了我的餐馆啊，不改变我对这个平权运动的支持，这个当然很令人感动啊。但马上就有聪明人出来说：“嗨，他这么说啊，那不过是因为他有保险，实际上他自己根本没损失。”因此，在这个情况之下呢，他说这个话还能在网上得到大家的赞誉。你看，现在还火遍全球的不是？他要跳出来骂，反而被淹没在其中了。所以说这么一解释呢，你一听有道理啊！你看这个人是因为有保险的原因，实际上所以说他当然没什么损失，他没什么可生气的，对吧？说不定还是个装修餐厅的机会呢。那之后呢，靠这个东西火一把。所以说呢，不是出于道德律令，还是出于利益考量。那那别说这个店主了，啊，就算特蕾莎修女、圣雄甘地和曼德拉，你上知乎一看。都有人说啊,啊，你以为他是出于道德啊？实际上啊，圣雄甘地是英国人的狗腿子，怎么怎么着，怎么怎么着，如此这般，如此这般。因此，世界上所有的事情啊，我不相信拿出一件事儿，他没有另外的一个解释。有一件事儿，我们大家都百分之百的确定，哎呦，这个人的这个行为百分之一百是出于道德律令，而不是出于现实世界必然的考虑。啊，包括我做这个。就是不收费的非知识付费，有人也说啊，他不过是要拐一个大弯，放长线钓大鱼而已啊！大家看，最后肯定有一天图穷匕现，还是要谋他自己的利益的，对不对？在这个情况之下呢，面对没这种东西啊，包括我们自己脑子里的这种想象啊，我们总会觉得，会有人按照道德律令来做事儿吗？还是说，说实话，大家其实呢都是在经验世界之中的必然。那第三点就是我们刚才说的世世道糟糕，想做做不出来啊，这就不多说了。所以以上这三种呢，实际上是今天啊导致我们无法按照康德的道德律令来行事的重要原因。说到底，为何会如此啊？其实呢，还是因为在康德这里啊，实践理性与经验世界啊是水火不容的，或者说不叫水火不容吧，水火不容说过分了啊。至少在理性层面呢，它是井水不犯河水的。也就是说，假设我们对道德的想法不是康德这样的，而是那种经济学的互惠合作。也就是说，什么是道德呢？实际上就是人要在一起合作，因此呢，能为大家谋求更高的利益。我们凡是能通过合作让人与人之间利益最大化的，就被我们当做是道德的。所以这种道德行为啊，很容易实现出来啊，对吧？比如说，为什么要排队呢？因为如果你不排队，我不排队，一团糟，实际上效果更糟糕。实际上秩序更差，效率更低，因此大家都排队呢，与人方便，自己方便。所以说呢，我们排队，哎，你这么一想啊，排队确实有道理，我应该排队，对吧？这种道德观念呢，道德啊与经验的利弊是高度相关的。但我们知道，在康德这里啊，康德要追求这个道德律令，恰恰就是与经验无关，只要沾经验利弊，就不是道德的了，它是一种非常纯粹的动机论，而。实践理性批判，我们也知道，既然是批判，就说实践理性的运用是有范围的。范围呢，就是在人的动机之中，它是不可能进入经验世界的。实践理性无法对经验世界做出判断，因此呢，某种程度上啊，康德这些实践理性呢，不过是一些好想法。这些好想法对我们来讲啊，很容易来证明世界有多坏。比如说康德四大道德律令一列出来，我们对照世界一看，哎呦，到处都是人在违反这四个道德律令。哎呀，真是这个天道不存的时代啊！真是该无道则隐，对吧？那怎么能对人行出好行为有所帮助呢？感觉啊，由就正是由于实践理性啊，无法对经验世界给予规定，所以说呢很麻烦。因此呢，不管你是之前听过还是没听过，听到这儿呢，你都不由去想。好像感觉这个功利主义的道德观不挺好的嘛，对吧？它能够从实践中来到实践中去，能够建立道德与利弊的关系。这样说的呢，我们一能理解，二能执行。为啥非要搞康德这套呢？对吧？那这个呢，你应该去回去听听之前一期节目。之前一期节目，我们有半期的时间啊，在讲功利主义道德观的诸多问题。啊，我我知道这功利主义道德观啊，尤其是社会生物学非常 powerful。怎么听怎么有道理，怎么听怎么吸引人，怎么听啊怎么比这些道德高调啊，听着要来劲，听着要这个可实现，所以大家总是觉得，哎呀，搞这个康德这么复杂，那个社会生物学又好理解又好实施，对吧？凭什么？对吧？那凭的就是，呃，我就不在这儿重复了，可以去听那期。好，为了说明啊，为啥我们要兜康德这个大圈子？我们由于这是我们二点零第一章的最后一期文本节目，我们呢就从二点零第一章这个现代世界的开始，我们要完成现代认识这个角度来提一提康德要搞的是个啥现代认识，然后我们再来看判断力批判是现代认识中什么样的一块拼图。那我们整个《饭店二点零》第一章的根本目的呢，就是把康德的这个认识论讲明白，并且把它认为是现代认识的起点。也就是说啊，康德是这个蓄水池，我们呢脑子里面有好多没有被克服掉的问题。这个问题最好的克服方法呢，就是先把康德这套接受下来，我们再来看看怎么批判康德，慢慢慢慢进行一些修正。但是呢。康德这套先接受下来，是能够克服我们过去问题非常好的一个方法。我们过去的问题是啥呢？也就是我们之前说的，实际上我们今天的认识还停留在康德之前呢，还是笛卡尔、修谟那个时候的一些认识。也就是说，笛卡尔的理性决定论、修谟的纯粹功利主义、卢梭的反现代性，实际上呢，我们现在还在玩这个。就康德都解决了他们的这些问 题， 我们都还没玩转康 德， 所 以， 我二点零第一章 呢， 就是让大家先接受康 德， 我们先搞定这个现代认 识， 再往下走。当 然， 这不是说是我们大家的问题 啊， 或者这是中国的问题 啊， 这是全世界的问 题， 就是我们现在还没有搞定康德的认识论。当 然， 我们发现我们实际上逐逐渐渐在呃分批分批的接受康德 啊， 例如呢。呃，从康德里面脱胎的罗尔斯的这个现代政治理论，实际上呢是我们今天的公共，是我们今天的公共常识。但是认识论呢，由于比这个政治伦理要深，所以我们今天其实还没有搞定。那这个现代认识的好处是啥呢？实际上康德调和了现代自然科学的认知体系和其他认识。我们今天这个认识体系啊，实际上现代自然科学和其他认识是完全相斥的。这个其他社会科学啊，要不搞得跟现代自然科学一样，就搞不下去。这个宗教啊，跟自然科学也风马牛不相及，这个水火不容。也就是说，科学呢，现在是以一种排除性的姿态，要把其他一些东西赶尽杀绝，这么一个态势啊。这个态势呢，会让现代的这个认识相当相当的失衡。所以简单来说呢，我们今天要么就是科学不可知论，像休谟那样，我们认为这些都不可知。所以容易进入一种怀疑主义或者享乐主义、虚无主义的境地，要么呢就是两种。今天最火的第一种呢，一想到科学啊，我们就,就觉得这玩意儿笼罩一切，决定论。尤其我们要消除的呢，就是人的自由。我们认为在科学之下，其实已经没有人的自由了。这个没有人的自由呢，我们就觉得好像很多问题啊都不必从人的角度去解释。每当我们说到一个什么解决方案，这个方案推到人的自由意志呢，我们就觉得是空话。只要想不出来一套公理体系，想不出来一套法律体系呢，就是很幼稚的想法。就我们认为自由意志呢是不值一提的，是不可信任的。这个呢，不如说是今天社会一个相当相当大的问题啊。这也是之前我们说啊，时代的症结在自信心的这么一个说法。因为自信心里面最缺乏的呢，就是对自己自由意志的自信心。每个人都觉得自己的自由意志啊是个屁啊，因此集合起来呢，这个社会也不可能通过教育和自由意志带来任何改变。这是第一个想法。第二个想法呢，就是我们一说到人的自由意志呢，就很需要自然奇迹带来一些迷信。大家可能觉得现在是迷信消失的年代啊，其实不然。嗯、呃，就比如说我们之前其实提过啊，就有一本叫做《秘密》的书。这个《秘密》的书呢，大概就是一个心想事成论。这种心想事成论啊，再结合今天瑜伽的法门，包括一些偏门的心理主义和心理治疗。其实构成了今天另外一个跟科学系统针锋相对的迷信体系，呃，我管这个叫“心想事成教”。你就说今天很多打着心理学的幌子，甚至打着科学心理学的幌子，但实际上底层呢还是一套心想事成的想法。呃，就是一般心理学管这玩意儿叫积极心理学啊，包括什么有一些叫做非暴力沟通啊，等等等等，都跟这个有点关系。所以今天呢，我们很失衡的想法，要么人的自由就不行。要么人的自由呢，就像有超能力一样，它能够影响、经验世界。这个呢，实际上就是我们还没有搞定这个自然的必然与人的自由之间的矛盾。这个东西一直以来啊，在康德以前的时代，这两个东西是顶着的。但康德从根本上解决了这个问题，因此呢，我们管康德叫现代认识。我们就是要从康德这里，竟然能够找到一个我们的自由和科学认识的自然必然相融的体系。而今天这个判断力呢，就是彻底把这两个体系连到一起，一种桥梁式的方法。因此，我们对世界呢能够有个圆融贯通的理解，非常非常重要啊。好，那我们就说了，什么是现代认识呢？说这么玄，说到底啊，现代认识呢就是跳出主客一致的想法，跳出啊这个世界是由人的主观和纯粹的自然客观二分的看法。而是某种主观的立法性，也就是说，不管是科学主义啊，我们的想法要去符合事实，还是那种迷信认为我们的想法可以改变事实，都是做我们的想法和事实截然两分。因此呢，这个世界呢有主观有客观，主观呢是我们的想法，客观呢是不以我们的意志为转移的，脱离了人都存在的实存物。就是那个人类都灭绝了，竟然还可以很快恢复生机的地球，那从康德来讲啊，根本就没有这个东西，没有脱离了人很快恢复生机的地球。但这个呢，绝对不是那种客观唯心主义想法啊。我觉得这句话呢，是大家之前有没有听懂的试金石。就如果我现在说啊，在康德看来，根本不存在脱离了人类很快可以恢复生机的地球。如果这句话你现在能够理解，并且能够说得出来，嗯，我理解，如此这般，如此这般，没有这个地球，那说明之前的部分听懂了。如果你觉得啊，为什么呢？难道人类不存在，地球就不存在了吗？如果你还这样想呢，你还是主客而言的想法，就你还没搞定这个现代认识主观的立法性。我简单说一下啊，生机、地球恢复，这一切。都是人的认识，脱离了人的认识，我们是否以行星、恒星、宇宙、星系来构造这个东西都没有。脱离人的理解和人的意识，这一切构成秩序的概念都不复存在。因此，你说脱离人，地球是什么样呢？不知道。脱离人，没有地球这个整体概念。那你说地球的物质实体呢？对不起，我们只知道地球的显象，我们并不知道地球的物质实体。好、啊，这是我最简单的说一下这个事儿啊，就整个为什么说脱离了人不再有什么地球很快恢复生机这回事儿，我们到维特根斯坦啊再来细说啊。好，我们现在先来说这个，不是主客一致，而是主观的立法性，怎么个立法性？因为啊。一旦主客一致，其实我们就在想一个事儿，对吧？就是这个经验，就我们经验到的客观世界是啥样，我们能把它如实的描述出来，如实描述我们经验的客观世界。也就是说，我们不描述出我热我冷，而是更如实的描述出这是三十二度，甚至我们不描述三十二度，我们说在这个温度之下，这个水银榜内部压强是多少多少帕，哇，越来越接近一个自然的客观，对吧？康德就认为呢，其实没有这个事儿，重要的呢就是鲜艳，也就是说呢，其实人啊并不是在去感受一个纯粹客观的外部事实，在这个外部事实之前啊，早有很多东西在我们脑子里运作了。这我今天肯定不可能从头讲一遍啊，我就提一提啊。首先有鲜艳感性，有鲜艳知性，因此呢，我们认为啊，自然世界有必然性。不管是个牛顿力学，还是任何其他的想法，康德就说呢，这个必然性啊，不在自然世界之中，而在于我们的先验结构之中。就牛顿力学、基因突变、演化论这些东西不存在于物质体的世界之中，而存在于知性之中。因而呢，叫知性为自然立法。对吧？这个东西呢，不是在自然之中的，而是我们人用我们的知性力的法。这个东西呢，就是自然形而上学。那在这个体之中呢，物质体啊，就作为这种认识的守门员，限制知性，为信仰留有余地。限制方法呢，就是物质体。说到底，我们了解的不过是显象，而不是物质体。好，转过来说实践理性。那刚才啊，我们说的这个。自然科学呢是以这个鲜艳感性和鲜艳知性为鲜艳原则的，那么人人的意志以什么为鲜艳原则呢？以自由为鲜艳原则。那这个自由之中能不能再多说一些呢？当然可以了，就是理性为行动立法，就是康德的道德形而上学，我们讲的道德律令，那的这个也是我们能够为行动立法。因此，不管是客观还是人自己，都是以我们的理性为其立法。就是纯粹理性，也就是我们对自然的认识，这个知性为自然立法；实践理性为人的意志立法。而这两个东西呢，因为物质体的限制性，还互不干涉。自然原则绝不影响人的自由，而人的自由呢，也不可能在自然之中心想事成。因此，不管是科学反过来消解人的自由意志，还是人的自由意志可以心想事成的改变外部世界。在康德这说的很明白，这都是不可能的，这根本就是两套认知体系，是人心中两种互不干涉的立法而已。好，这个呢就是这个现代认识的一个基础了。所以在这里呢，让大家更好的理解康德的批判哲学和康德的形而上学分别有什么不同的角色，对吧？我们知道康德最重要的、最重要的作品啊，就是三大批判。纯粹理性批判、实践理性批判和今天要讲的判断力批判，形而上学呢完成的有道德形而上学，没有自己亲自写的呢是未来科学形而上学导论，就是自然形而上学。那自然形而上学呢，康德认为自有人去说，那我就不用了，我把这个道德搞定就行。对，什么是？批判哲学，什么是形而上学？这个东西还是要搞清楚啊，因为我们理解康德嘛，就不如理解的更这个完善一些。而且我会说得很明白。那纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判讲的呢，都是这个人人的认知能力是什么样的。那干嘛非叫批判呢？实际上呢，批判哲学，康德批判哲学主要讲两点。第一呢，就是先验认识原则，这个人的理性啊和人的判断力。有什么东西是跟经验无关的，是决定着经验的？这是第一部分。第二部分呢，就为他设定边界，他什么能管，什么管不着。其实说白了，批判哲学就在说这两个事儿：第一，跟经验无关的、先于经验的人的认识能力是什么样；第二，这个东西的应用原则和边界在何处。所以之前的哲学啊，不管说什么万物是水做的呀、修魔术啊，这个人对于自然界的印象啊，笛卡尔啊，都是把人的认识啊和这个自然混着说、混着来。康德就把它摘得非常清楚，也就批判哲学之中一点儿没讲世界，也讲也是作为例子来讲啊。批判哲学就在说这个人的认识能力到底是什么样，而且这些不同的认识能力。到底应用边界是啥？但最后呢，其实就是两个认知能力，或者三个吧：知性、理性、判断力。啊，就是分别应用在什么地方？知知性呢，就是这个自然知性；理性呢，就是这个实践理性；判断力就是判断力。我们一会儿再说啊。设定边界。那形而上学呢？你看，我们刚才都说啊，这个现代认识立法性，这个立法性啊，在纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判都没有。怎么立法呢？形而上学就是在连通这个经验世界，为其立法。所以说，我们说过啊，量子力学的哥本哈根诠释是接受康德的自然形而上学的，对吧？他知道这个是人为自然界立的法，就是波函数并不实存于自然物质体之中，不管是量子还是波函数，都是人阐释自然的一个方法。那么可以说。哥本哈根诠释加波函数就是一种自然形而上学，就是我们为自然的立的法；而道德形而上学呢，就是道德律令。我们上次讲了过那四个道德律令以及它的体系，是康德呢为道德世界立的法。所以，批判哲学呢说明人的认识能力，形而上学呢结合经验世界实际把这个法立出来。对康德完成的呢，就是人的三种认识能力的辨析，以及。道德实践本身的立法，这个东西呢，成为现代认识的一个基础啊。那为什么这个道德哲学的立法、道德立法这么重要呢？我们之后会说啊，这个确实，呃，尤其是跟一个目的论的世界相相结合啊，是最重要的部分。所以说。我们再接下来说，你可能还觉得啊，这个现代认识搞下来，这个到底要说啥？好，到底说到底呢？康德认为，现代认识，如果你接受了，你也理解了，你就可以回答三个问题：人能知道什么？人应该做什么？人可以希望什么？这三个问题。问题二和问题三，在一个纯粹科学主义的世界观之下都无法回答，解答不了。我们今天的虚无主义和彷徨呢？大多来自于无法回答人应该做什么和人可以希望什么这两个问题，而康德呢，人能够知道什么就是自然形而上学，对吧？需要先验感性论和知性作为基础。那比如说啊，到这个量子力学呢，有这个测不准原理啊，等等等等，我们就知道哦，原来人啊认识自然的边界在这儿。到这个量子的层面之上呢，就这个动量和位置啊就不可能都知道了啊，这就是人能知道的边界。那第二个人应该做什么呢？就是道德形而上学，就是需要鲜艳自由作为基础。人应该做的呢，就是遵守道德律令。在康德这里啊，就是遵守道德律令。那第三个人可以希望什么呢？就是宗教问题。宗教问题呢，不是由判断力批判来解答的，分别是由自然形而上学中的宇宙论和神学，和道德形而上学之中的灵魂和神的存在来解答的。因此，人呢应该希望灵魂不灭，希望德福匹配，啊，这个如果你今天第一次听，会觉得哇靠，前面都还可以，怎么突然一下搞这么迷信啊？那你你如果听了之前的内容，你就知道这不迷信啊，这都是康德体系延续下来所推出的必然的理性概念，要去接受的。所以，一个拥有现代认识的人呢，在心里呢就对这三个问题很明白。他知道呢，人知道的自然知识是来源于哪里，以及它的边界是啥。他知道呢，这个东西影响不了人的自由。第二个呢，他知道人有完整的自由，因着完整的自由呢，人应该做的呢就是道德律令。道德律令呢，简单来说是康德所立下的道德律令。再往前推进呢，是一系列的个人道德信念和公共道德信念。我们讲罗尔斯内奇，其实在讲啊，这些道德信念呢，都是人应该去做的事情。那么人可以希望什么呢？就是这一套解决二律背反，以及解决现实道德律令和实际经验相左这套背后的这个宗教原则，这、就是人应该希望的。所以说，如果一个人真的这三个问题都了然于胸啊，我相信活的应该还是挺充实的。因此呢，现代认识通过这三个问题的回答，解决了启蒙理性最后走向不可知论和无自由的问题，就是到。呃，笛卡尔和修谟那里呢，分别有一些不可知和自由不可能的问题，而我们今天呢，就来打这个现代认识体系的最后一个补丁，就是《判断力批判》，因为仅仅凭借着纯粹理性批判和实践理性批判这三个问题呢，其实，嗯，其实已经解答了，因为我们知道康德其实没准备写《判断力批判》的，就是写纯粹理性批判和实践理性批判，后来才慢慢觉得需要打这个补丁的。所以说，我们发现回答这三个问题啊，人能知道什么，人应该做什么，人可以希望什么，其实都没靠判断力批判，就靠前两个批判就完成了。但是呢，这里面总是有点问题，就是我们刚刚说那个问题，这个自然知性啊和这个实践理性吧，井水不犯河水，所以我总是没法把这个道德律令用到这个自然社会、自然经验之中，所以搞了半天这两个东西没法调和。所以说，判断力批判呢，就是来打这个补丁。you、mm-hmm. 我们先简单的看一下判断力批判的位置啊，因为三大批判呢是一个三元的要素，哦，有很多很多的三元要素，比如说康德呢也有三个问题，对吧？我们刚刚说的人能知道什么？人应该做什么？人可以希望什么？所以你就会听有人说呢，人能够知道什么呢？是纯粹理性批判，人应该做什么呢？是实践理性批判，人可以希望什么呢？是判断力批判。这不对的啊，判断力批判并不解决第三问题，第三问题。是前两个批判共同解决的，所以说呢，呃，经常由于有很多三元的要素，而康德呢又是三大批判，我们有时候呢就望文生义的往里去对。那除了三个问题之外呢，我们还经常这么说康德的三大批判啊，就是因为我们有词汇嘛，真、善、美，我们就说呢，纯粹理性批判呢对应真，实践理性批判呢对应善，判断理性批判呢对应美。实际上呢，这么说有点问题。也就是说，判断力批判，因此我们认为是美学问题，实际上是不对的。我给大家举个很简单的例子，就是中国其实有一位很厉害的美学家叫宗白华，这个宗白华呢就翻译过康德的《判断力批判》，但只翻译了第一部分，因为这位老兄是研究美学的，他翻到第二部分就是目的论批判、目的论目的判断力批判的时候，他就觉得好像怎么读不太明白了，跟美学好像没什么关系，他就不翻了，所以就是宗白华那个版本呢，后半段呢是另外一个人翻译的，所以可见啊，判断力批判这本书实际上不是关于美学，或者美学呢只是里面的一个影子。当然啊，反过来说，纯粹理性批判是对应真呢，其实也不太是。我认为实践理性批判里面也对应了很多真的问题，所以说呢，用三大批判对应真善美，我觉得是没什么道理的。那还有一个呢，就是对应这个知情意，因为知情也是中国一个对人的能力的一个说法。这个地方呢是蛮有意思的，也就是说，知就是知识对应纯粹理性批判，意就是意志、意念、意欲对应实践理性批判，情就是情感对应判断力批判。哎，这个三元要素让我们来理解三大批判呢，是有点意思的。也就是说，三大批判呢，确实跟知情意的对应关系是蛮强的。所以三大理、三大批判如果都理解了，你就理解了人是怎么运用知情意以及他们彼此之间的关系啊，这个还是很有帮助的。所以总的来说呢，在康德这里啊，有三大批判，却只存在两个领域，这两个领域呢，就是自然显象和人的实践。因此，纯粹理性批判和实践理性批判都各自有自己的一个领域在管，判断力批判呢没有这个领域，人并没有一个独立的需要判断力批判去作用的领域，所以判断力批判呢就变得比较特殊了。我们就来看看他这个补丁是怎么个打法，他打在这个我们之前发现有问题的井水不犯河水的自然现象、自然现象和人的实践之中是怎么作用的。对于很显然啊，现在康德的认识体系里面里面有个缺陷了。这个缺陷呢，就来源于批判。我们刚才讲了，批判的意思呢，就是要说明它的应用边界。现在自然和自由呢，就井水不犯河水了。所以总的来说，我们人是要干嘛呢？我们人是想自由的实践，还是想顺从自然的决定呢？啊，当然，人还是想自由的实践的，所以说现在的问题是自由限制了自然，令人烦恼，还是自然反过来限制了自由，令人烦恼了？当然是后者，对吧？我们并不抱怨说，哎呦，你看这个人的自由啊太大了，这个自然规律啊都被我们影响的改变了。我们一般不抱怨，我们抱怨的就是我想自由的行动，但是我行动不出来。我想自由的行动，但现实太残酷，是这么一回事儿。好，那我们就反过来看啊，这个自然怎么就限制住了自由呢？是因为康德这个知性自然啊，实际上呢还是一个牛顿式的世界，也就是说，康德的知性自然在这个知性十二范畴理解之下的自然，实际上是一个机械论的世界。总的来说啊，是一个机械论的世界。因为康德自己其实也是个科学家嘛，所以康德对于科学的认识还是很完善的。呃，康德呢是相信。我们所理解的自然现象啊，是受机械论支配的。那既然受机械论支配呢，那确实就有很多力学原理运作在其中。对我们的自由来讲呢，其实就有两个问题。第一个问题，既然是机械论世界啊，我们的自由有时候没什么抓手，因为我们知道机械论世界是用力学来推动的嘛。实际上，我们的生活也是啊，包括这个《自私的基因》这本书，就是用这个基因的力。来反推人类之道德。那在这个情况之下，道德都力学化了之后呢？那我们在想做什么，好像总是不如这个基因有抓手，对吧？康德的知性自然世界呢，实际上是一个机械论的世界。第一呢，我们的这个意志啊，很难找到一个力学抓手。第二呢，就是我们觉得自自然的限制，对吧？就是我们不管做什么，你受到自己精力的限制，受到钱的限制，受到权力的限制等等等等啊，实际限制是很多很多的。所以说，不管我们的脑子多自由，我们可以脑子自由上天了。但如果我们最后活的世界、去经验的世界是一个纯粹机械论的世界，这个脑子里的自由啊，就格格不入。因此，如果我们所经验的世界必然是一个机械论的世界，就不行。所以，这就回到我们最开始说那个问题了：我们怎么反过来重新相信我们所经验这个世界？不光是一个力学的机械论世界，它是有目的的。好，现在你可能还觉得这玩意儿太离经叛道了、啊，不叫离经叛道，或者太荒唐了吧？让我们来讲。所以呢，我们又回到了这个自然有没有目的的问题。这个自然的目的是怎么丧失的？我们个人主义和平民社会单有一期讲自然的消亡。那期呢，就是在讲自然的目的论是怎么这么一步步消失的。感兴趣呢，可以去回去听那期。如果我们简单重述呢，就斯多葛学派抛弃了自然的世俗经验，纯粹变成了一种个体的心灵经验。然后呢，库萨的尼古拉又用无限的概念，让人类不处于自然的最高位置了。然后哥白尼革命呢，就这个地心说变成日心说。这个自然的目的呢，可能有吧，但跟人就无关了，就不是以人的目的为目的了。但这这还行，对吧？我们人们，反正你告诉我啥目的啊，不是我的目的，我也能行。别人的目的嘛，反正是自然目的，我就跟着遵守。但伽利略呢，一把亚里士多德的整个物理学体系一颠覆啊，这个自然界的就没目的了。自然界没目的呢，在伽利略手上就彻底变成了一个机械论的自然观。当然，如果你没听过那期啊，以上这些可能心通天书。你可以回去再听一听，我敢保证那期非常非常有趣。所以说，如果真的啊，就是个机器人世界，那么凭什么容得下人的目的、人的想法、人的道德呢？就容不下。所以说，其实这个困境啊，我们在那期节目里面就提得很清楚了。那期节目的最后啊，其实就在讲康德。如果大家可以看的话，你看啊，这个封面上我们用的那个钢镚儿，用的就是康德，对吧？所以说，实际上那期最后呢。我们就是说，康德挽救了这个机械人的自然观，但那期呢，就拿三四页讲啊，其实也讲的不清不楚的。你听完那个，我相信，如果你不了解康德哲学、啊，也没有人真的理解啥意思啊。所以这次呢，我们用了十八期的内容啊，你应该现在能理解哦，原来这个自然目的是如这么回来的啊。好，我讲这部分，我讲这一页呢，其实主要是说啊。这个自然变成积学的自然啊，不是从古至今就如此的、啊。实际上呢，它是经历了漫长的过程。这个目的被抛弃掉的，这个目的的抛弃和这个目的的回来，呃，很重要。也就是说呢，如果康德仅仅是回到古希腊的世界观是不可能的，对吧？我们怎么可能回呢？在中间被这么多人革命了这么多次，就回不了。所以康德如果没有认识论上的巨变和巨大革新，这个目的是回不来的啊。所以主要是说明这个问题。啊，这个确实啊，如果当时你看到这个自然的抛弃历史啊，你会发现这个抛弃的相当之彻底。所以康德能够将自然目的恢复回来呢，其实很不容易，很不容易啊。这个是一个非常伟大的创举。好，我们就回来想啊，这个自然有目的这事儿，为什么不可思议？或者为什么说今天其实你想想，好像也没有那么难以理解。因为我们一说自然有目的 啊， 哪儿来 的？ 谁的目 的？ 对 吧？ 它似乎必然的就进入一种有神论。而且 啊， 如果我们脑子呢还是主客二 元， 那这个神的存在 呢， 不以我们的意志为转 移， 对 吧？ 它是一种客观的存在。那在哪 儿？ 怎么经验得 到？ 没经验 过， 对 吧？ 好， 那就你就觉得这事儿就挺荒唐了。但在康德这儿呢，其实不必。我们知道啊，康德这个有神论啊，其实跟一般的有神论呢，其实差距还挺大的。呃，包括其实海涅也说啊，这个法国大革命还没有康德残酷呢，就法国大革命砍了罗伯斯比尔的头，康德砍了上帝的头，对吧？所以从海涅来讲呢、啊，哎，是海涅还是席勒啊、呃？应该是海涅。从海涅来讲呢，康德这个有神论啊，实际上让宗教信仰变得不可能。当然我，我我我不完全这么想啊。但不管怎么说，我们先来看看这康德这个有神论是啥。所以呢，应该有几种很不同的有神论啊。第一呢，就是直接经验神的有神论，就是假设真的有神啊，这个神现身到我们中间，我们一看啊，那没啥可说的啊，就直接经验了。当然就客观存在有神了。第二呢，就是解释经验世界的有神论。我们说啊，这个举头三尺有神明，这个就得有啊。因此，今天这个世界里面很多东西解释不了。科学难以解释啊，因此需要神来解释，这是一种作为补丁的有神论。那么还有一种呢，是先验有神论，对吧？就是康德，如果你们还记得的话，在自然形而上学那个地方，为什么神是存在的？以及在道德形而上学那个地方，作为德福匹配的神是为什么存在的？就如果这叫有神论，这当然跟我们想象的亚伯拉罕诸教意义上的，就是犹太教、基督教和伊斯兰教意义上的有神论呢，有很大的区别。所以，我们今天一想有神论呢，难免要因为这正是这些宗教塑造着我们对于神、对于有神的基础信念和基础理解嘛。所以，康德的有神论呢，与那个确实不是特别一样。我这么说，你可能还难以理解，因为今天我们其实对宗教也没熟悉到哪儿去。但至少我们对科学特别熟悉，对吧？我们今天三号也相信科学决定论，就你要相信康德认识的，你也信，就是在至少在经验自然现象之中啊，是这个科学决定论的。你看啊，我们也有几种科学决定论。第一，要么我们直接经验过科学决定论，对吧？比如说我们现在有一个新呃神经科学实验，这实验啊，谁做都是那个结果，不可能有第二个结果。即便把这个实验结果告诉你，你也得那么做。也就是说，比如说这个实验里面啊，呃，给你十块钱，你要下赌注。也就是说啊，这个实验决定，只要我把实验变量设成这个，你无论如何都会投十块，没有任何别的可能。你故意输，你就投十块。但实际上，今天我们还从来没有经历过这样东西，对吧？除了毒品啊，但那个跟意志就没，跟那个意识就没啥关系了。也就是说，再博弈论实验做得好，我故意输行不行？对吧？我故意输。都能够有别的可能性，所以说呢，我们其实并没有直接经验过科学决定论。第二呢，用科学决定论来解释世界，也就是说，我们爱、哎、这个世界由科学决定论解释，我们试过啊。那第三是啥呢？就先验科学决定论，就康德在这儿了。科学决定论已经蕴含在知性范畴之中了，对吧？我们都知道，知性范畴里面，尤其是模，尤其是模态的范畴啊，里面有必然，那我们肯定就能找到必然规律。所以说，实际上在康德这个地方呢，科学决定论在这个自然知性里面也是鲜艳科学决定论。你既不用直接经验，你也经验不了；你也不用拿科学去解释，在鲜艳纯粹理性之中已经蕴含了决定论的色彩，自然是必然的，是肯定的。所以说大家想啊，这个自然规律是在物自体的自然之中，还是在人的认知之中呢？在康德这儿，当然在人的认知之中啊，包括哥本哈根诠释就是这个意思嘛。那同样，自然目的，是存在于物质体的自然之中，还是在人的认知之中呢？当然也是在人的认知之中。也就是说，人的认知之中自然存在目的，而不是纯粹机械论的，是不是？说到这儿，它就变得像自然规律存在于人的认知之中一样，变得好理解的多了呢？确实，我们发现啊，一旦是认知向自然向道德立法，而不是主客一体，而不是主客相呃不，是是主客一体啊，而不是主客二分，主观符合客观这些东西呢，都变得没有那么不可思议，变得好理解的多了。所以说。说到底，判断论批判呢是一个判断力批判是一个目的论，因此它不是个美学著作，它是一个目的论著作。判断力批判去判断的对象是什么呢？去判断的对象呢就是目的。所以，纯粹理性批判呢是在说明理论哲学的先天根据，实践理性批判呢说明实践哲学的先天根据，判断力判断理批判呢说明目的论的先天根据。Blah blah 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 啊，就是这么一套体系。那什么是目的呢？康德自己有一个定义啊，因为康这只目的这词我们平时一说还挺容易理解的啊。你的目的是什么？对吧？一到康德这儿好像变得很复杂，但实际上跟我们平时说那个目的有点关系。康德说目的，是啥呢？就是关于一个客体的概念，同时包含这个客体的现实性根据，就叫做目的。这么这么一说，就彻底不能理解了，对吧？就变得完全不可理解了。目的啊，就是可经验事物之中的概念。我举个例子吧，比如说我们的目的啊，是让这个社会变得更和谐，可以这么说，对吧？完全没问题，对吧？但有没有想过，“和谐”这个词儿啊，可不是一个知性概念。你说。可经验的和谐是啥？还挺难讲的，对吧？就是你觉得和谐，我可能我可能觉得不和谐。当然，这个矛盾我们之后要去解决啊。和谐呢，就是这么一个目的。但是呢，在只有在目的为先导之中，它才是一个有意义的话。不然的话呢，这是一句空话。其实维特根斯坦就觉得这是个空话。康德因为有《判断力批判》，觉得这不是空话。所以，我们今天先把判断力批判搞懂啊，再去看维特根斯坦怎么批判这个玩意儿的。也就是说，什么是判断力呢？就是把那些杂多表象归到一个普遍性之下，这就是我们下判断嘛。比如说，这是苹果，其实就是我们下的一个判断，对吧？就面前这个玩意儿，这个圆形的玩意儿是苹果，只是这个呢，不是今天康德主要想讲想讲的判断力。康德主要想讲的判断力，恰恰是说，嗯，这个社区氛围很和谐，这也是我们下的一个判断，对吧？我们凭什么能下这个判断？尤其是和谐，明显是一个想象概念，是一个理性概念。我们之前说过，这是一个想象的概念。现在康德就是要找这个想象概念的现实性根据是啥？如果有，这就是目的。好，我知道这事儿还是没有那么好理解啊。我们举实际的例子来看。假设有一个捕鲸的工人，呃，肯定有啊，捕上了好大一条鲸。他说：“哎呦，今天我们抓了一条好大的鱼啊！”这是个判断。哎，你就可以抬杠说：“哎，不不，你这话说的不对。你们捕到的不是鱼，而是哺乳动物。你应该说。”今天抓到一条好大的哺乳动物才对，但我们我们都知道啊，这么说是纯抬杠。你要这么说这是抬杠，就别人说今天捕到一条好大的鱼啊，这话没有任何问题。好，就要开始了。假设自然知性是根本的，科学是根本的，那今天捕到一条好大的鱼就是一句错误的话，是个错误的判断，因为它不是鱼嘛，它是哺乳动物嘛。金鱼这个名字都不对，我们应该叫它金兽，对吧？才对。所以动物的基因和遗传分类为什么不能彻底覆盖和替代动物性状的分类？为什么我们叫金鱼鱼、章鱼、鱿鱼鱼？鱼我们说哎呦，今天抓好的鱼，打开一看，一堆章鱼，你不会说哎，你抓的不是鱼啊？你就抬杠了。为什么能说这是鱼？还有个更重要的东西啊，就这玩意儿是怎么扯到审美上面的？肯定不是因为鱼漂亮啊！好，我们就来看这个问题。你看啊，如果呢我们是研究哺乳动物的，我们呢就不把它当鱼看，把它当哺乳动物看。我们呢是长期从海里往上捞生物赚钱的，那捕到呢就自然是鱼。认为金鱼是鱼啊，肯定更符合捕鱼者的目的。一个长期从事远洋捕鱼和捕捞业的人呢。把它当鱼看更符合。如果你是研究，或者你就是这个人秉持科学主义而一切以最前沿的科学划定人类对于世界的理解，那当然你要主张鲸鱼是一个哺乳动物了。所以你看啊，不同的目的呢会导致不同的判断。啊，这事儿至少从鲸鱼这个事儿上我们看出来了啊，人只要目的不一样，判断呢就不一样。所以确实啊，我们发现。这个判断还不是跟着自然知性走的，这个判断是跟着目的走的。最简单说啊，我这个人想减肥，吃着减肥餐呢就很开心；我这个人是个老餮，吃减肥餐呢就很难吃，就吃的不开心，就会下不同的判断啊。所以判断呢，首先啊，跟人的目的当然相关。好，这大家一定要注意啊。这已经打开一个巨大的口子了，就说明，在经验世界之中，不仅有自然知性，经验世界中，尤其是到我们的感受上啊，刚才说那个好吃、高兴不高兴这事儿上，跟人的目的有极大的关系。好、啊，这样呢就比较容易理解，我们也理解啊，尤其这个基基于不同感觉的相对主义啊，我们这个道理都能理解。这个人呢，过去经验不一样，目的不一样，所以说感受不一样，不能够强求人们拥有共同的感受。但康德呢，就非要强求人们拥有共同的感受，不是非要强求啊，就是分析出来人是可以，而且人真的是有共同感受的。这个怎么来的呢？其实就是靠审美这一点来的。怎么到审美之上呢？是因为。就像自然知性有鲜艳形式、鲜艳感性论、鲜艳知性论，实践理性具有鲜艳形式、自由一样，目的判断也有鲜艳形式，是因为啊，如果目的判断没有鲜艳形式，对吧？它就是人不同的人的经验会下不同的判断，那其实是纯粹理性的一个应用嘛，对吧？是一个经验的判断力，但是。如果目的判断有一个先验形式，也就是说，当人啊根本就没有对这个事儿经验的时候，他也能够有一个判断呢，他就有一个先验形式，他就成为了一个独立的认知能力，就人的情感能力就不是人的知性能力的一个分支和应用，就成为一个独立的能力。所以康德肯定不是为了强迫人们达成共识才这么想的啊，因为康德的整体逻辑就是说 ，OK， 人做的很多事情呢都是基于经验的。那么有没有经验之前的结构和能力呢？如果有的话呢，就是那个东西在决定着这些经验。那这个呢是康德认识论的根基，对吧？那到判断力也是一样。我们刚才看出了人做不同判断是受其目的影响的，但目的呢，绝大部分是来源于经验。也也可以不来源于我们一会儿看啊。至少我们刚才举的什么鱼啊、金鱼啊、捕鱼啊，是来源于经验。那有没有跟经验无关的呢？那我们现在就看到美的问题。一般来讲呢，今天我们流俗的观点啊，美由两类决定，要么呢，美是一个个人口味，不同人对于美的感觉呢都不一样，就是他过去的经验决定了美。他要长在日本呢，他觉得服饰会美；他长在美国呢，他长的现代啊，他觉得这个现代艺术美；他的文艺复兴呢，他觉得文艺复兴艺术美。也就是说，不同的经验呢，决定了他对于美的看法，这是一个想法。第二个想法呢，就是美是由知性决定的，就是谁都觉得黄金分割美，谁都觉得对称美。这个美呢，跟人的感受无关，它跟这个知性对象的空间分布相关。一般来讲，这两个想法比较像。啊，但这两个想法之下呢，人对于美的感觉是不自由的，对吧？言下之意呢，就是说啊，只要弄成黄金分割，谁都觉得美，你不会觉得不美。凡是不对称的，你就一定觉得不美，你不觉得美。但赫然不是如此啊。第二，好像这个人呢，必然受他过去的经验来影响其对于美的判断。人是不可能自己去改变自己的品味，或者培养自己的品味的，或者呢，人是不可能现在。就对一个东西什么产生产生不同的美感观念，靠一个道理或怎么样、啊、但实际上我们都知道不是。实际上人的感觉呢是有感觉自由的，也就是说你本来觉得喊麦巨 low， 然后突然听人说啊，你看啊，这个美国 hip hop 的起源，上世纪八年的 DJ 跟现在喊麦呢其实没有任何区别。这个音乐啊就是怎么从简单到复杂的发展。后来再一听喊麦吧，一听就觉得哎呦。听出一点质朴的美感来啊！很多人是这样的，所以这个这个人对感觉啊是可以自由操控的。那么，假设人对于感觉是可以自由操控的，那就说明判断力具有鲜艳要素。判断力既不受道理影响，也不受经验决定。因此呢，康德就引出一个概念，就叫做无目的的和目的性。这个无目的呢，就是讲无经验的和目的性，也就是说，存在一种美。存在一种鲜艳的美的形式。所以，总的来说呢，判断力呢是有普世性的，它脱离各有各的偏好和经验。在康德这里呢，把判断力分成两种：一种叫规范的判断力，一种叫反思的判断力。规范的判断力很好理解啊，刚才我们说鲸鱼是哺乳动物，这个判断呢，就是规范的判断力。它其实呢，还是以自然知性知识作为基础的。假设我们说明白什么是哺乳动物，我们再看鲸鱼的各种身体状况和鲸鱼的遗传链，我们就知道哦，这是哺乳动物，这是从陆地上又回到水里的。因此呢，这种判断鲸鱼是哺乳动物是一个规范的判断，是基于知识的判断。但我们到雪山那儿，我们说，哟、哎，雪山真美，这不是规范的判断力，没有任何一个知识必然的推论出雪山美。这个东西呢，叫做反思的判断力，也就是说呢，审美判断力，什么好吃，什么美，不属于规范的判断力，而属于反思的判断力，是把一个客体放在我们面前，我们反过去想我们的感觉，然后下一个判断，因此叫反思啊。因此呢，这个东西从基础之上非常棒，它就与修摩那种。快乐和痛苦的直接感觉不同了，就这种审美判断其实不是一个直接感觉，是一个反思之后的感觉。就比如说有那种以丑为美的艺术啊，就是那种很夸张的东西，我们第一感觉呢其实是有点厌恶的，但别人问你怎么样，你回答说嗯有点意思，你看这个有点意思，就是一种反思的判断力了。哎，你可别觉得这是装逼，或者说这是人，呃，这个为了显得高级啊，强迫自己觉得一个不理解的东西有点意思，其实还真不是如此。我之前就有一次啊，我们在这个登山的时候，在山上遇到雷暴，那个闪电啊就在我们周围，哇，那个闪电来的时候啊，每个人都怕的要死，因为真的觉得就要就要被电死了，因为我们待的那个地方还挺高的，就是还真的挺吸雷的。但最后，万幸啊，那个雷啊，在周围一遍狂轰滥炸之后，以很快的速度啊，从从山崖向另一边，那那块乌云啊，就过去了。要结束之后呢，大家觉得刚才哎呦惊魂未定，但纷纷说刚才还挺壮观的。哎，刚才还挺壮观的，绝对不是为了装逼，也不是为了为了显高级，这就是审美判断力，一种反思的判断力。也就说，刚才那个玩意儿啊，一点没有带给人任何快感、快乐，它带给人的只有痛苦和恐惧。但结束之后呢，你可以说刚才还挺壮观的，这种壮观感、崇高感可以从痛苦中产生啊，这是修魔始料未及的，对吧？这确实是我们发现反思的判断力就是这样的。所以，审美判断力呢，就是这种自然形式的和目的性。也叫无目的的和目的性，比如刚才啊，这个雷过去之后，你说我们得到什么吗？因为这个雷没打死，一人得一千块钱，也不是因为雷没打死啊，大难不死必有后福，其实我们也不相信。因为雷没打死啊，这个意志坚定了，回来之后整个人变了，也其实也还好。说实话，那个雷打过去啊，其实对人没啥影响，就最后觉得挺壮观。这事儿、啊、真是一种无目的的和目的性，它并不真正服务于任何。利益任何实际经验中的目的，而且还有啊，规范的判断力一般是没感情的。比如说，鲸鱼是哺乳动物，一般不会觉得哎呦，这个鲸鱼是哺乳动物，可太令人激动了。就一般人不这样啊，我我觉得不是一般人不这样，科学家都不这样。但是呢，雪山真美，刚才那些雷真壮观，是饱含情感的判断。所以，规范的判断力呢，一般来讲不以情感为推动。而反思的判断力呢，实际上是饱含情感，以情感为推动的。所以，审美判断力和知情意的情就是在这里产生的关系。这个呢，确实，反思判断力是一种情感能力，它是基于情感做出的判断。所以说，康德为什么在判断力批判之中从审美判断引入，是因为审美判断是个最好的例子，来让人理解什么是无目的的和目的性，抽离里面的经验性。因此呢，不是所有的反思判断都是审美判断，道德判断就不是。但是呢，康德认为他与审美判断是有类比性的，也就是说，当人饱含情感做一个道德判断的时候呢，它有点像审美判断。因此呢，它里面有这个先天原则，所以说是从审美切入。这本书不是美学著作的原因也在此，审美是当做一个范例和图示存在的，而不是这本书的目的。确实啊，我们在生活中评价很有道德的人，一般都叫什么最美什么什么最美背影、最美逆行，虽然这都很陈词滥调啊，最美护士啊啊等等等等的，就是我们的很多时候，我们都确实用审美来类比道德情感。所以实际上去区分快感和这个反思判断力啊，康德很早就有一篇小文章。关于美与崇高，在康德写关于美与崇高的时候呢，那时候啊，康德还没写《判断力批判》。那个时候啊，就话里话外他都还是这个鲜艳知性的一个内部范畴。但在那个时候呢，其实康德已经把美美与崇高分得很清楚了。啊，就是我们其实发现很多艺术作品呢，也都并不让人舒服优美，包括《荷马史诗》上面残酷的地方比比皆是。呃，雕塑拉奥孔与儿子们，这个雕塑拉奥孔啊，真是翻转电台出现频率最高的艺术作品。包括透纳的雪豹这些呢，其实都不让人舒服优美，但是呢崇高。所以说，审美的目的，好，这很重要啊。审美的目的，自然的目的，并不是舒服或者简单的幸福。就是自然的目的，历史的目的，这些目的是啥？那是人的幸福吗？人的快乐吗？那是修魔意义上的预定自然和谐，就是说最后会让人很快乐。不，康德就认为不是，实际上不是，因为。如果自然的目的是人的幸福的话，你真的很难理解这个人是怎么搞出这么多战争、这么多灾害、这么多人与人的拼杀，很难理解的。因此，自然的目的啊，其实是一种文化，这个文化跟快乐正向幽美与崇高的关系。所以，其实平时我们一般而言都不会混淆快感和美感，对吧？快感呢是一个纯知性的经验，而美感呢是个反思判断力。就我们吃个红烧肉，觉得哇真好吃，一般不会说、呃、真美，不会，就是好吃，就就行了。包括性也是啊，我们一般就哎这个性真是很快乐，但不会觉得很美。所以这还蛮有意思的，就因为康德不是一辈子未婚嘛，然后感觉也肯定不是个老处男，但平时这个 sex life 并不是很规律吧。所以康德有一次在中年的时候，他的很多学生跟他一起开 party。这个学生最后呢，还真给康德找了一个这个 prostitute， 然后早上学生就觉得，哎，这大哲学家可怎么理解这个事儿？就问康德昨晚怎么样？康德说啊，不过是一堆乌七八糟的动作，所以康德很明显啊，快感肯定是有的，但康德也并不认为有美感。像我们也一样，我们一般不会混淆舒服与美的区别。对，正因为如此，审美具有先天能力。具有鲜艳的能力，在这个情况之下呢，正如具有鲜艳的道德可能在人与人之间达成共识也一样，具有鲜艳反思力的审美以及类比于审美的其他判断力，兴许也在人与人之间可以取得共通的形式。所以，在这个情况之下呢，这玩意儿可能让我们能够大胆的寻求某种共识。就像真的给人扔到这个壮丽的雪山面前啊，谁都会觉得壮丽和美。就是我们可以大胆地宣称，任何人在这里都应该觉得壮丽与美。那么在其他地方呢？我们兴许可以抛离人与人的经验不同和人与人的趣味不同，诉求某种审美判断力以及类比为审美判断力的其他判断力之间，在人与人之间应该可以达成共识。正是由于我们举了很多雪山啊什么的例子啊，这个时候呢，我们要说明白一个问题了，就这个美在何处，是在自然之中吗？还是在人的心目之中？因为我们都知道，古希腊有一个美的观念啊，就是自然的模仿说。就古希腊人认为呢，自然是永恒的，因此美呢直接在,在自然之中。人要怎么做出美呢？就是模仿自然。但在康德这里，如果这样呢，又变成这个主客二元了。所以在康德这里呢，美不在自然之中，而在于人的主观之中。这里面呢，康德有一句非常著名的话，我觉得值得一再琢磨。这话是这样说的：自然是美的，如果它们看上去同时像是艺术，而艺术只有当我们意识到它是艺术，而在我们看来它却又像是自然之时，才被称为美的。你会发现啊。我们经常把艺术品做自然的比喻，我们说这玩意儿啊，浑然天成，巧夺天工。但很多时候呢，我们其实也把自然反过来说，我们说，哎呦，这地方真美，怎么个美法呢？风景如画，鬼斧神工，对吧？也就是说，在康德这个地方啊，自然之美和艺术之美是存在一种辩证关系的，绝对不是古希腊那种。美蕴含在自然之中。总的来说，美蕴含在人的观念之中。只是说呢，人的观念将自然这种形式立法理解为美的。所以，为什么自然美呢？是因为我们觉得自然就像我们观念中的艺术一样，而我们就希望把我们的艺术做的与自然很像，因此是美的。总的来说，这个美不在雪山那里，在我们心里。我们觉得雪山风景如画。这个呢，是与古希腊那种呃自然的模仿说的美美学理论啊，非常非常不同之处。而这个不同之处，我为什么要单拿出来讲呢？就从这个不同之处，最能看出啥叫主客一体。就这种自然与艺术的辩证关系中看出和读出主客一体，而不是那种呃自然客观之美，我们人去主观感受客观之美这事儿，不是这样的。就康德体系有非常重要的主客一体，恰恰在这个主客一体之中，我们可以从到底美在自然里，还是美在人心中，回看另外一个非常重要的问题，看这个主客一体是啥意思。我们一直知道啊，在论证上帝存在的各个逻辑之中，有一个很有名的逻辑叫做设计论。也就是说呢，我们发现啊，这个宇宙啊，天体之间如此精密，像个钟表一样，所以这个宇宙啊，明显是有目的的设计出来的，而不是随机形成的。所以呢，就如同钟表背后有个钟表匠一样，宇宙背后呢，也有一个有意识的人设计宇宙，上帝，就这个说法，对吧？这个是很有名的一个说法，你们肯定在哪儿都听过。如果问康德怎么看这个，那康德一肯定有两个看法。第一，康德会说啊，如果你真相信这事儿是在描述物质体、宇宙本身，那康德说啊，你可最好别这么想，因为第一，宇宙像钟表和上帝造这个钟表不可能是知性可经验的。因此呢，如果你把宇宙像钟表，因此一定有人造，当做知识看待。那这就是一个妄念，对吧？是一个荒唐的假设。好、哦，因此呢，用知性来把握设计论不足取。但是，如果用反思判断力来把握呢？也就是说，我们把这个当做宇宙具有目的的审美判断，因而推出宇宙兴许是有目的的。那康德认为这个极有价值，这个有价值在哪儿啊？也就是说，如果我们从知性把握这个宇宙像个钟表一样，一定是上帝造的，那么呢，它它作为规范性判断，从里面就应该推论出各种各样的知识，对吧？那既然它像钟表一样，这个宇宙轴在哪儿啊？这个宇宙的运动动量规则是啥？就开始了啊！实际上，呃，就是托勒密和哥白尼体系，也就是这么去探究宇宙规律的啊。所以你要说这玩意儿跟科学发现无关呢，其实也不是。但是作为反思判断力啊，它不是规范性判断力。这个地方呢，我们仅仅得出一个呃，用康德的话说啊，叫范导性的结论，就是规范性的导向性的结论。就是这玩意儿，我们我们看宇宙之美，我们就能想到啊，这东西肯定有目的。康德觉得，如果你就停在这儿，这想法非常好，而且我们的判断力就是这么作用的。所以在这里呢，我们可以进一步看出啊，这个反思性判断力与规范性判断力的区别。所以说，知道了这点之后，我们就可以反过去看，笛卡尔犯了一个多大的错误，误导了我们多远。就康德在判断力批判之中，也其实提到了，所以这个科学性的理性概念包含有目的。和与这目的相一致的整体形式，一切部分都与之相连，并且在目的理念中，它们也相互联系成目的的统一性，使每个部分都能够在其他部分的知识那里被想起来，也使得没有任何偶然的增加，或者在完善性上不具备自己先天规定界限的任何不确定量发生。当然，这种话这么念是不太容易理解啊，你听的话肯定没跟上，因为这话前后挺绕的。意思就是说呢。科学理性有一个目标，就是呢要达成一致性，就前后要一致连贯，形成一个整体系统才行。那笛卡尔就认为呢，凡是这样的东西啊才客观存在，只有具备完备性的东西呢才客观存在。对康德很明白，这完备性特别好，但这是我们的判断力。所以笛卡尔的错误就在于将判断力的原则当作了知性原则。因此，在笛卡尔那里呢，凡是具有容贯性的东西就是真理。但康德看得很明白，那其实不是。具有容贯性的东西呢，是具有审美价值的，是在反思的判断力上所具有的一个形式。所以，数学之美是数学的核目的性，不等于数学的真理性。但数学对于人的核目的性，它不需要真实存在。它对于我们进行自然立法，其实就很有用。我们不必去搞什么数学实在论。所以，笛卡尔找到的完备性，其实就是一种判断力原则，是一种跟审美很像的判断力，就是形式上的和目的的解，并且以此为美。说白了，就是人从杂多之中找到了一种统一，人就会觉得，嗯，还是这统一好，就这种杂多的状态不好。所以说，我们现在发现啊，具有这种统一性、和谐性的美感，不代表它就是最后的真理。但是，因为因为它不是规范性的，对吧？我再说，因为它不是规范性的，它是范导性，啥意思呢？但是呢，它是一个特别好的提示。它在提示啥呢？它在提示，嗯，这个东西也许就是那个最终的目的，因为它具备这种美的形式，它给我们一种情感上的愉悦。嗯所以在康德体系中，判断力和情感就具有这种反思判断力的范导性，它能够在很多地方给予我们方向性的指示。这东西靠谱，或者一个不具备美感的，就这玩意儿不靠谱。所以，在康德看来呢，情感具有某种入门的特征，也就是说。它既是自然理性，就是自然知性的入门，也是实践理性的入门。也就是说，科学之美、数学与物理中的巧合性、杂多的自然表象、显象在某个公式之下获得统一性，这是自然知性的一种入门。就一旦有这个情感，我们就会觉得，嗯，这东西可能靠谱，或者说，我们可能愿意立这样的法。道德美也一样，道德情感的感受性会在我们对于经验世界的认识之中，觉得嗯，这个东西靠谱，这个东西有道德美感，因此呢，这个东西可能是符合道德律令的。因此呢，人希望什么呢？人希望看到一个万事万物处在为某一个目的，其实说白了，最后就是我们的认识和我们的行动。就万事万物竟然在某个视角之下，为了我们的认识和我们的目的聚合起来，这个真是让人很开心。就像《圣经·罗马书》里面也讲，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他的旨意被招的人。也就是说，这种感觉就是万事都互相效力的感觉。这、就是牛顿发现万有引力定律。把所有的力，等等等，他那个时候还没有啊，电磁力那些还没有。就我们现在假设得出大一统理论，我们发现哦，所有的力都这样彼此互相效力，这真是一个让人很快乐的事情。所以说，一种审美判断力呢，既是自然知性的范导性条件，也是实践理性的范导性条件，它呢就有可能成为两者之间的一个桥梁。所以，我们又回到这儿了。不管你是搞这个新物二元、主客二元，还是搞主客一体，你总得有个方法把他们俩联系到一起。因此呢，其实我们知道，在笛卡尔和修谟那儿都有这个东西。我们当时还批判过，对吧？笛卡尔说神不欺骗，修谟说自然的预定和谐，都是说啊，这俩玩意儿不管是分开还是怎么着，他总得有办法联系。要没联系，人怎么活，对吧？人这些认识怎么敢用？笛卡尔就会认为呢。那新的完备性为何在广延世界依然可以用呢？因为神不欺骗人既，既神既然给了你寻求完备性的能力，他就一定会把完备性也放在自然之中。对，笛卡尔实际上某种程度上也认为是一个目的论的宇宙，这个目的呢就是这种完备性之存在，对吧？那修谟呢就认为，我们只要跟着印象的快乐和痛苦走啊，就能确保人的幸福。为啥呢？因为自然有一种预定和谐，只要你按照这个痛苦和快乐啊，这个痛苦和快乐一定是持续的，你不会今天快乐，明天这事突然变成痛苦了。但其实修谟说的也不太有道理，对吧？你要胡吃海才很快乐，那高血压、啊、高高血脂来了，可不就很痛苦吗？因此呢，笛卡尔和修谟其实都在诉诸人或神的超验能力，也就是说，你别管。这有个承诺，是个神的承诺，承诺啊，你这边得到的这个东西啊，这个完备性外面肯定有，或者修谟那你别管，这有个承诺啊，你今天觉得快乐，这是稳定的，明天你还会快乐。笛卡尔和修谟的心物桥梁，都在诉诸某种超验能力，这是我们批判的，对吧？谁说的准呢？谁说的好？你怎么能确定呢？就是不能确定啊。正是因为康德把这一切都当作是主观立法，所以说康德的心物桥梁很容易，因为这仨玩意儿都是人自己的认知，是人的自然知性、人的实践理性和人的判断力，所以就是人自己跟自己协调。康德这里虽然依然有这样的心物桥梁，这个美感的判断力作为心物桥梁，情感作为心物桥梁，但情感能力协调知性与实践理性。是人的自我协调，它不同于笛卡尔和休谟，一定要诉诸一个外面的超验能力。所以康德这个其实反过来要好接受的多，就是因为我们知道数学之美和雪山之美和乔布斯的布线之美，我们自己心里都知道这仨玩意是有共通性的，你都不用证实，你用这个判断力一想，这三种杂多表象背后是有在一个普遍性之下的，对吧？这是在你自己身上达成的统一，不需要超验要素，所以这个东西呢，确实是能够作为连接实践理性和连接自然知性的桥梁存在的。那我们接下来就要问个很重要的问题了：那既然它在自然知性和实践理性之间，是不是说它是对称的呢？就是这个情感站在最中间，然后左边协调自然知性，右边协调实践理性呢？实际上还完全不是。实际上，在笛卡尔那个地方和休谟那个地方，这玩意也不是对称的。笛卡尔呢，人的心去洞察完备性，广言世界呢具备完备性。完备性是先于人存在的，人是被动的去发现和洞察完备性，是完备性在先，人在后。修谟那地方呢，有感觉和自然，当然是自然的实在在先，人的印象在后，人要主动调整自己的印象，用快乐去贴近自然的预定和谐。这在笛卡尔和修谟那儿啊，也不是对称的，也就是说呢，心从属于物，印象从属于自然。康德这儿呢，实践理性、情感、自然显象，实际上也不是对称的。我们讲实践理性时候讲过啊，《道德形而上学》里面说了，这个道德律令呢具备实现性，也就道德律令呢需要在经验世界里面实现出来才算数，要实现出来，要真正达成，它才叫一个普遍立法，对吧？啊，这就是为什么康德那里要要去假设一个来世和假设上帝啊，我们我们知道上帝德福匹配，跟这个东西实践出来大有关系，所以说。其实是实践理性要主动去组合自然现 象， 让它符合实践理性。所以 说， 情感并不是不偏不倚的去勾连二 者， 情感主要与实践理性是站在一边的。他们呢要去尝试组合自然现 象， 令其符合这个实践理性。为什么 呢？ 我得多说一句 啊， 呃。接下来这句话可能比较考验大家对于之前康德部分有没有理解了，是今天第一个比较难理解的地方。呃，这个东西你现在没完全理解也还 OK， 但我先把它说完啊。大家记不记得啊？自然只有作于显象才能被我们认识，对吧？我们所有认识的知性啊，都是自然显象。但实际上呢，我们又认，我们又忍不住去做本体猜测。对吧？我们忍不住要去做这个显像，背后啊，是有个物质体存在的。我们做的判断其实都指向了一个物质体。我们说雪山真美，但实际上哪有什么雪山啊？这个雪山是我们的一个本体想象，对吧？因此呢，判断力其实是运作在什么基础之上呢？是运作在这个超验的基底的之上的，它是运作在这个超验的本体想象之上的。而我们的实践理性运作在什么之上呢？实际上，道德律令、实践理性也是运作在它就是完完全全运作在那么一个超验基底之上，对吧？就是我们自己的意志嘛，这哪你哪去经验啊？比如说康德说那个自由，那个自由恰恰在于不可经验性，它是不可规定的、不可洞察，对吧？因此，实践理性和道德律令也是运作在一个超验的基础之上的。所以说。超验基础啊，在自然知性那边是一个本体想象，而在判断力，就是实践理性这边啊，实际上就是实践理性本身。而判断力呢，恰恰是运作在这样的超验基础之上的，所以说判断力天然的就与人的自由的实践理性更加亲和。它呢，在自然知性那边体现为使用一种超验的本体想象概念。去组合和为自然立法，所以说判断力先天的就具有一种很强烈的主动性。这个呢是与笛卡尔和修谟完全不同的。在康德这里呢，这个人的情感是有强烈的主动性的，他就不像修谟那里的感觉是被痛的，快乐和痛苦，人的情感是很主动的，在雷暴之后主动说：“刚才可真壮观啊。”
1: 所以，在康
0: 德的这个地方，这个非对称性体现为呢，人不再是一个被动的观察者和体验者，人呢是道德创造者，判断力和情感就是主动的，以实践理性作为原则去切入自然显象之中，重新组合自然显象以符合这种美的一种能力。所以说，情感和判断力不是中立的，是偏向实践理性的。因此，判断力是什么呢？这个地方就要了解判断力一个很重要的特点了。判断力是一种再自律，是一种彻底的自由。我先举个例子，让大家好理解点啊。你看啊，一个小孩呃摔了一跤，哭了，他爸给他说啊，不许哭，要高兴一点啊。痛苦是你的财富啊。你看他他这个地方呢，就痛苦下了一个判断。这个判断是在干嘛呢？是在为自然立法吗？不是，是在为自己立法。痛苦就是痛苦，你摔了就是疼，你不必为自然立法说摔是快乐，不，没有，摔就是疼。他是反过来要求自己，给自己颁布了一个定律：我要把自然的痛苦当做我的财富。为什么人可以这样做？就是因为判断力是具有先验要素的，是自由的。而且判断力既不属于自然知性，也不属于道德认知，所以判断力和情感能力是个特别自由的东西。知性呢是为自然立法，实践理性呢是为自己立法。那判断力是啥呢？康德在《判断力批判》有一句话，说判断力对自然的可能性来说也有一个先天原则，但只是在自己的主观考虑中。判断力不是给自然颁定规律，而是为了反思自然，给他自己颁定规律。你说，判断力是在说，我应该把这个当做美的，我应该把这个当做一个快乐。所以你看，康德说，这种立法啊，严格来说，我们就把它称为再自律，因为它并不为自然，也不为自由。只是为他自己提供法则，就是说，这个快乐痛苦啊，不是为了去满足人的自由。我因为他快乐吧，我就更自由。其实也不是，他就是为了去操纵这个情感。而且呢，他绝不产生客体的概念，他不不会说啊，刚才那个可真壮观啊，好像我们对于雷电就产生了新的知识。那对雷电也没有任何新的知识，他就是把世界连接，给予了自己一个主观判断的条件而已。因此，判断力的自由是啥呢？就判断力要求自己对自然，就是对于可经验世界，对于可经验世界产生一种特定的情感。就判断力要求这玩意儿我就该快乐，这玩意儿我就该痛苦。那我们肯定就要问了：那个判断力凭什么呢？这判断力凭什么说哪个应该，哪个不应该呢？哎。就我们回到那个时候啊，我们不是说了吗？判断力的先验条件是无目的的和目的性。那最后总的来说呢，就判断力的根本啊，就是和目的性。那现在就来问了，那目的是啥？我们就应该以什么为美？那目的是什么呢？那你说人的目的是什么呢？按照实践理性啊，人的目的呢是他自己。就是人不是手段，而是目的，对吧？哎，你看串上了啊！就判断力到这个地方呢，与实践理性产生了连接。人是目的而非手段，因此判断力的根本基准就是以人作为目的。因此，自然、宇宙、地球是围着人转的。因此呢，再自律的基础呢，就像康德说的。一切美的艺术的入门似乎并不在于规范，而在于使内心能力通过人们称之为 humaniora 就人文学科的预备知识得到陶冶。大概因为人道一方面意味着普遍的同情感，另一方面意味着使自己最内心的东西能够普遍传达的能力。这些特点结合在一起，就构成了与人性相适合的社交性，而这种社交性。人类就把自己与动物的局限性相分开了，这也是判断力批判之中的。因此，人应当对什么产生情感、产生美感呢？就是以普遍人道之物为美。对，以，如果你再听到一个人说什么“啊，这人算什么呀？这人要灭亡了，这个世界就要恢复生机”，你就觉得说他妈什么呢？就应该产生这种感觉。实际上，我对于丁仲礼院士说这些话，我的感觉说他妈什么的，在，我就是这个感觉。对，以说。当我们说美玉代德育，我们经常听这么说，我也觉得蛮有道理的。而且我也觉得这这其实比德育更好实施。所以美玉代德育实际上是什么呢？就是人文之美、人道之美。就即使美玉代德育是去看雪山、看名山大川，其,其实也是看人在雪山中、人在名山大川中，雪山如何具有艺术的特征，是这样的一个东西。所以说，之所以美玉代德育，那也是欣赏人文和。人道之美，那判断力在这里呢，就获得了一个目的的根本基础。因此，因着这样的基础了，目的就再次被还到了自然之中。虽然我知道，刚才举环保那个例子啊，我说这个自然有目的，是围着人转，这话人类中心主义，对吧？我们就现在人都很都可聪明了，一听到这个，应该就能想到人类中心主义该批判。但是我们一步步来啊，就是它其实远远没有那么难接受。比如说，自然有目的啊，听起来呢还是挺荒唐的。但我们一步步来啊，我们先不说自然这么大，我们先说人类历史吧，对吧？虽然人类历史啊，在这个宇宙中啊，沧海一粟，白驹过隙，但我们能想象人类历史是有目的的。黑格尔说有啊，是以绝对精神作为目的，但这个绝对精神这个词儿吧，挺难把握的。康德有一个文章叫做《世界公民观点之下的普遍历史观念》，里面就说了。人类历史大体上可以看作是大自然的一项隐秘计划的实现，也就是说，有人这个物种啊，人来到世界之上、啊，尤其是人发展出文化与文明，整体之上呢，可以看作是自然目的的实现。因此，人的历史呢，与自然历史具有某种共通性。好，这个地方你可能觉得哇塞，这个理解不了。那我可以推荐一本书，就 Great Joy 有本书叫做。存在巨链 （Great Chain of Being）， 就是你看看那书，你就有点明白这个人类历史看作大自然的隐秘计划实现是啥意思啊！《存在巨链》这本书还挺好看的、啊，可以去看一看。那康德其实早在《纯粹理性批判》的也留这个扣子，他说：知识在理性运用上，再加上一种不同于机械论的探究方式，以便对这些机械规律在经验性的探索。自然界中的不充分加以补充，这话你一听觉得什么什么玩意儿，就是对吧？那我举个实际例子，就是爱因斯坦说的“上帝不掷骰子”。所以当量子理论呢以概率性来理解突破光速啊什么、ERP、阳呃 E R P 杨谬的呢，爱因斯坦就不满足。爱因斯坦呢上说上帝不掷骰子，也就是上帝呢会以确定性的方式来制定自然规律，凭啥？对吧？那我们觉得爱因斯坦这话好像还挺能理 解， 对 吧？ 自然规律 呢， 应该对人具有某种确定性。其实 呢， 斯宾这这其实就是斯宾诺莎的自然神论嘛。就斯宾诺莎的自然神论 呢， 就是一种强烈的目的论宇宙观。虽然这种宇宙观最后导向彻底的这个决定论 啊， 但不得不说 呢， 这也是一个目的论宇宙观。所以 说， 自然具有目 的， 你一听 啊， 你就觉得人类中心主义。但一到这个历史具有目的和爱因斯坦这种上帝不掷骰子这事儿呢，你又觉得好像挺能理解的。确实如此，历史与自然之目的呢，确实是我们抵抗虚无主义和相对主义一个相当根源性的信念。如果我们认为历史和自然都是机械论的，那这就是虚无主义和相对主义的根本之根源。因此，敢于从审美经验之中发现历史与自然，相信历史与自然。在人认知之中能够形成某种根本目的，啊，尤其这个目的能够体现为美的形式被我们的情感所认知到啊，这是一个非常非常重要的东西啊。所以相信自己的情感判断，呃，当然也要去调试打磨自己的情感判断，很重要。这里面情感是有要求的啊，它不是修磨那种直接的感觉。所以到这个地方呢，我们可以看啊，就是在人的整个认知体系之中，因着情感作为理性和这个实践理性的入门，自然之性和实践理性的入门，也就是说呢，我们将触发我们情感产生审美和类似于审美体验之物，当做自然之性和实践理性的起点，这个呢，其实就是一种将目的还回到自然和历史之中的行为。虽然我们老说唯物这样，唯物那样，但是呢，很多时候呢却忍不住以这种审美和类审美体验作为我们认知的起点。我们一说唯物吧，但永远谈自然之美，谈数学之美。其实，在谈这些东西的时候呢，已经在以目的论的方式考察了。当然，康德说这些都不是要求，像实践理性啊，那东西也是人的本能来着。你信不信的话，多多少少你就受那个的影响。那么，在判断力这地方呢，其实也一样。所以，正是因为这样的逻辑呢，自然和历史重新具有某种目的性。所以说，在实践理性那个地方很困难的一个目的国，就是人们之间达成对于道德律令的一致，就进入那个目的国。但那个目的国呢，毕竟无法进入经验世界，它怎么照进现实呢？共通一致的道德律令与共通一致的审美判断。就形成了在于现实世界中与目的国的关系。因此呢，最后我们对于历史中的目的，也就是说，我们对于何谓文明、文明之美取得一致性的判断；对自然中的目的，我们对于人该希望什么取得一致的判断。这种呢，不是一种一致的知识，不是一套一致的说法，不是一个一致的真理，而是反思判断力的一致。比如说。我们看到，在美国的这个抗议活动之中啊，很多这个警察也以那个下跪的方式、n e e l i n g 的方式，跟这个人民一起来抗议。我们说，哎呦，这是一种文明之美啊！我们我们只要大家都说是的，这是一种文明之美，那我们这个共识呢就达成了，不必往后推进到一种一致性的知识和一致性的真理的地步。所以我们达成的一致就是，这是文明之美，因此呢，它是符合目的地国的。End of it, 就不用再继续往下说了。继续往下说呢，就是维特根斯坦批判的部分了。那我们之后在第二章就细细道来。所以我们总结一下，在康德这里呢，人就有三种能力：人有认识的能力，有欲求的能力，就是时间理性；有愉快和不愉快的情感，这是心灵的能力啊。所以在认识能力之上呢，就是知性、理性和判断力。所以说，在先验原则之上呢，知性。符合十二范畴的法则，这个实践理性符合理性的道德律令，判断力符合目的，分别运用于艺术、人的自由目的和呃人的自由和这个自然之中。对康德呢，就组合成了这么一种人的体系。这个东西呢，就被我这边说成是现代认识。所以我们每个人呢，先搞定这套，理解这套。要再来看他的瑕疵，对他的批判，继续往前。也就是说呢，我们可以摆脱一系列过去的不利认知，在这个基础之上继续推进我们的认识。对，回到最初那个问题，我们说啊，人知道太多，想太多，会削减他的行动力，是如此的吗？不是。那该怎么办呢？首先啊。因为说到底啊，不管是人的实践理性还是人的判断力，都是自由的，所以我们肯定拿不出一个方法和说法，制定一套课程，跟着走一遍，人性发生确定的改变啊，获得这些信念不可能的，因为二律背反，因为人的自由，所以靠说啊是没用的。但至少呢，我们可以有一些，所以这就是有一些范导性的原则，对吧？所以我们就回头看，因此呢，如果你真的具备一种现代认识能力的人。你至少能做到以下几点：第一呢，你确实对于主客二元、心物二元构成了很好的反思力。你发现啊，啊还真是不是如此啊！这一切呢，更多的是人的主观立法，人对于自然立法、对于道德立法、对于判断力的反思判断。所以这些呢，都不是说我们要去符合一个客观现实。因此呢，你绝对不会相信任何决定论啊！这科学也无法决定，历史也无法决定，经济也无法决定。财富也无法决定。说到底啊，人不管是情感还是欲求，都是自由的。你也了解呢，你不可能从外面的经验性推出自己要干嘛。比如说，哎呦，你看这房价这么高，涨那么快，我一定要买房。没有这回事儿。就是人最终呢，你的欲求啊，是通过一种理性的自我规定性完成的啊，它是一种超验的东西啊。就最 后， 如果你要回答我要希望什 么， 我应该做什 么， 它肯定是一个超验回答为基准的。而这个超验回答对于日常生活 呢， 你所产生的一个情感 啊， 你对日常生活实际经验的感 觉， 比如买房这 事， 哎 呀， 你厌恶还是觉得哎呀好激动要去 买？ 就它不是先天的和被动 的， 而是一种再自律。你是在问题 二， 就是理性的自我规定性之上。去对于客观目的啊产生的情感进行一种再自律的自我要求。最后呢，你把一切我们提的概念啊、阶层啊之类的、啊，不看不看作实际存在物，而看作一种理性想象，就它不是一种实际的存在，而是一种理性想象。因此呢，简单说啊，这肯定不是一个穷举啊。就如果有以上五点，你以上五点出发。来构筑你自己的生活呢？这就可以被看作一种现代认识。所以说到底啊，今天的人们失去行动力，是因为他们做了什么错误判断呢？不是，我们会发现，绝大多数情况之下，是因为他们没有判断力。今天人都说啊，嗯，世界是复杂的，我们不要非黑即白。这个宪政民主吧，有它的好处，但是呢，也有它的坏处。你看这个电影吧，哎，你把它当做艺术片看呢，它不太好；你把它当类型片看呢，它就还可以。所以今天的人啊，不是有错误的判断，而是其实没有判断力。他总是陷入这种复杂的争论，他总是希望一切不是非黑即白的。从 A 进去有个道理，从 B 进去有个相反的道理。所以，反思判断力并不是一个理性的补充，在理性走不动的地方拿反思判断力来试试，反正没方向了，拿它指个方向。而是说，没有反思判断力，你都无法去考量目的这个问题，你的知性呢也没有附着，是一个无根之木。所以，这又回到我们的个人主义、平民社会的最后一期根基性。人什么时候感觉自己有根基性啊？那起码是他具备良好的判断力的基础之上，他才会有根的感觉。是因为只有有判断力的时候，他的实践理性和他的自然知性才有着力点。用康德的话说啊，他甚至才入了门。对今天人认为知识知道多了就阻碍了行动，不是因为判断错了，是因为没有判断力。没有判断力呢，是因为对于情感和美。采取了纯粹相对主义的看法，他们会觉得，哎，这个东西我觉得好吗？你未必觉得好，哎，是我的趣味，你的趣味啊，我受我们这边文化的影响，你说你们这边文化的影响啊，不同国家的条件和情况都是不一样的，所以我们肯定有不一样的判断，就是因为相信了这套东西，相信了外部决定论，相信了主科二元，所以说呢，没有判断或者不敢下判断，啊，其实是这样的问题，所以现代认识呢，康德的认识呢，恰恰是要解决这个玩意儿。好，那我们今天的要讲的部分就说完了。我们今天讲了康德认识体系的最后一个补丁，也是来连接自然知性和时间理性的中间桥梁。人的情感能力，知情意中的情就是这个判断力，尤其不是规范判断力，而是与审美和审美类似的反思判断力的运作方式，作为呢这个认识体系啊的一个最后的一块补丁，来形成我们。能够将实践理性应用到经验生活之中的这么一种状态。好，要说的呢就这么多，大家看看呢有没有什么要问的，我们来回答一些问题。好，这里有个问题啊，说相似的判断力是否是公共讨论的根基？呃，这个问题挺复杂的，我觉得。我觉得它是公共讨论能够走下去的根基。这话怎么说呢？首先啊，相似的情境肯定是公共讨论的根基。就是如果大家的话语背景、情境、语境不一样的话，那自然讨论不下去。但怎么构成这个相似的情境？你看这个情境就很复杂。这个情境是指，假设我们以主客二元的想法来讲啊。是指类似的这个历史背景吗？其实不是啊。你看，共共同的历史背景，人与人完全鸡同鸭讲，对吧？所以说，呃，相似的情境由什么构成？里面是否是由相似的判断力来构成的呢？我觉得有时候也不一定。呃，甚至有时候确实是相反的判断力啊，人们才讨论的比较多。所以你问这个问题，我觉得挺复杂的。但是我确实感觉这个问题和这个。公共讨论相当有关，也就是说，如果我们回去反思啊，今天的公共讨论有什么问题？这个问题是是否可以追溯到我们判断力的标准太涣散？呃，从直觉上讲呢，是因为今天的公共讨论具有一种特别 ugly 的 chaotic chaotic 的这种特征，呃，应该是。但我觉得这是一个特别值得下去深想的问题啊。哎，我这么说吧，我想了一想啊。未必是相似的判断结果是公共讨论的根基，但是相似的判断客体是公共讨论的根基。也就是说，我们大家都对一个这个自然显象产生了判断，你觉得特美，我觉得特丑，我们是可以讨论的。但前提呢，就是我们真的那个自然显象是类似的，那我们才在聊一个事儿。所以判断力可以是相左的。但是呢那个自然显象呢？也许这个对象的是类似，这就有点现象学的想法了。我们可以到现象学的部分来看看这个问题。但是那个自然显象有时候说一样啊，实际上根本不是一回事儿。所以当我们用的词都是一样的，我们说我们在谈中美关系啊，感觉好像这个显象是一样的，这完全不是的，根本里面南辕北辙。这问题挺复杂的、啊，说是个语言的问题。我觉得我们到之后把这个问题铺开，但是这个问题很重要，可以记住。好、哦、这个问题啊，主客二元对立世界观的消解是不是在胡塞尔那里在深入的讲呢？我觉得不是，呃，就是我觉得主客二元的消解，胡塞尔当然啊，胡塞尔是在一个线索之上的，呃，但胡塞尔路子其实挺偏的，就是我们讲海德格尔怎么批判胡塞尔的时候，可以再说一说，就胡塞尔路子为什么偏了，就我的海德格尔对于主主客二元这部分呢，比胡塞尔路子要正，当然。胡塞尔的现象学呢，在中间肯定是一个相当重要的一个点。像刚才我们提到了，这是一个有点现象学还原的方法。就现象学还原一定是个很重要的东西啊。但是，呃，现象学还原其实是个很复杂的。他话说起来简单，就他说啊，回到事情本身，回到事或者说回到事实本身。但怎么叫那事实啊？公就是各家说法各不相同，这挺复杂、啊。大家不着急啊，我们慢慢来。好、哦，这个问题很有意思啊。说感觉康德是要复归一些神话时代和自然的连接，某种程度上说呢是，但是在康德这个所谓的认识论哥白尼革命之后呢，又有点不同。就这个神话时代和自然的复归啊，其实说实话，那是在一个非个人主义时代，我们相信在个人的判断和个体立法、个体对于他所存在世界的领会之外，有一种主导着他领会的东西。但康德这个呢，是一个启蒙时代之后的东西，所以它前提背景完全不一样。所以说，你不如说啊，真的，你不如说康德甚至指出了一个复魅的方法。但既然是复魅，他与之前那种神话与这个自然神话笼罩的人的方法不一样了，他是在人的内心之中重新将其以立法的方式树立出来啊、呃，这个是不一样的。但我跟你说，这个跟之前最大的不一样是啥？就之前在希腊英雄时代啊，当然是一个神话，我们这边也一样，是个神话的时代。在那个时候呢，人面对神话是不自由的，但不自由有个好处，这个神话从传统下来啊，该是什么是什么，就是教条式的理解都行，就是那么回事儿。但今天覆灭之后呢，这个东西是由人的立法来完成的，实际上它是完全自由的，它是取决于人的理解的，它更多的变成一个理解的东西。但是我觉得我现在说这个为什么说的头头是道，实际上这就是这个 F S T D 节目在讲罗马书的过程中一个特别核心的内容，就是从一个教条的内容走向一个自由理解的内容。它虽然形式上对象内容看着很像，但在人的想法之中是非常非常不同的。好、哦，这个问题啊，就是如果想去读三大批判，有没有读的顺序？如果比较好的理解，有建议去读的铺垫的书吗？就如果你是学哲学了，你可以去把三大批判读一读。如果不是的话呢，我真觉得没什么必要。那个纯粹理性批判那么厚，那么晦涩，我觉得你要读，你就把这个作为未来科学形而上学导论和道德形而上学这两本读就行。这两本很薄的小册子，就是你把这期节目都读完，再回去读未来形而上学导论和道德形而上学呢，也容易读懂一些。这个就是康德自己写的缩略本，你把这两本读就行了。就如果不是要钻哲学的话，读《三大批判》，呃，不是特别有必要。这个问题啊，说不以反思情感为基础，无法获得审美感受吗？觉得不以情感为基础，看见自然物也会有美感产生？就看到自然物，当然会有一些生理感觉了、啊，就像那个雷电来了，你的惊恐啊，那个是不需要反思的。比如看到雪山 呢， 如果你非要去想震 撼， 当然你当你说震撼的时 候， 已经产生反思了。你当然有一些初步的这个生理感受产 生， 但这个判断力 呢， 重要就是人要让这个感受成型。但实际上在你心目之中 啊， 你也忍不住让感受成型。就像人一看雪山 啊， 脱口而出圣 洁， 这个圣洁是你自己想出来 的， 不是 啊？ 这是过去的这个审美教育之中给你的词 儿， 所以你拿这个词儿就把这个美感成型了。成型为圣洁，圣洁里面已经具有很强的宗教含义和道德批判含义了，对吧？因此呢，无论如何你要认为美感是一个初步的生理感觉，我认为都很困难。就因为人是一个语言的动物，它不得不使用语言将这个判断成型。一旦有语言的判断成型过程呢，实际上它真的是以反思为主的。所以我们的情感呢，应该经过我们的反思。而不要把情感理解为有一种原初的、未经打磨的情感状态，那不就不过就是真的，那才是真的从属于过去的经验呢？这个问题啊，说这个单向度的人是不是反思判断力的消失呢？你要说是，当然说是了，你也可以说是实践理性人的自由的消失。但是单向度的人这个书的整理方式啊，他我我也记不太住了、啊，这些书看的有点久了。但我记得还不是以康德认识论的方式组织起来的，对，所以我觉得这个角度之上，他还挺难这么一一对应的。但你要从比较泛的角度来讲，那那那当然是，我我觉得有时候不必一定要产生这种贯通啊，就单向度的批判，你读完之后觉得批判的挺好，行，就未必要把它纳入到康德的认识论体系做理解。就如果要的话呢，你脱离单向度的人，从康德角度，你也能对今天的状况做出一些理解。就是你不用把单向度的人的整体拿来套康德，比单向度的人里面有个例子，你拿那个例子来做康德的判断力的理解，要比拿单向度的人这本书来理解好得多。这里有个问题，说这个官僚组织是否会影响社会上人们的判断力？会，它影响的方式是这样的啊，它影响的方式不是说你会把美的判断成丑的，丑的判断成美的，就官僚组织核心是你对它脱离责任。所以很有可 能， 如果说官僚组织 啊， 从汉 娜· 阿伦特的批判上 讲， 官僚组织会导致你没判 断， 反正你在那边机械式的完成任务就行了。这事儿是好是 坏， 你不下判 断， 你对 他， 呃， 就只有这种知性感知。要我干嘛 啊？ 我干完了 啊， 最后有没有结 果？ 完 了， 这事儿是好是 坏， 你不过 问， 你觉得跟你没关系 啊？ 就是跟你无关是他的问题。所以 说， 他对于判断力的影响 呢， 应该是让人不去下判断。好，那我们也回答一些问题了。然后，那我们今天就到这儿吧。哦，我们花了这么长的篇幅，终于把第一章的文本部分讲完了。那我们下一期要讲的呢，就是康德这个美学啊，说的这么好，但康德之后呢，德国出现的却是浪漫主义啊，这个与康德的想法很不同，但是有很强的关系。所以说，但浪漫主义对今天的世界也造成了很深的影响。怎么来理解这个玩意儿呢？是一个非常重要的事情。所以说呢，我们下一期现实节目啊，我们就来讲讲浪漫主义这回事好，那我们下期节目再见，大家记得敢去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E。并说，《牛津通识读本》就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。深思熟虑，加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台，为体面言语修辞精致的石块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的，因怯懦颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作，动人对白抄下，在描画。喧哗中时间的报答，经过彻夜失眠太忘我，写过惶惶诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值未来美德信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧哪管倒退文艺陶醉不要掉队塑造文件理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。才发现太难说爱，迎合着虚空的节拍，透支他稀薄的将来。他半夜在忘怀，想回避极难解的伤害，却只能对痛苦放开，接受一
0: 切，然后继续等待。等待是种脆弱姿态，内心澎湃，但却只能雪藏期待。接受那结局在你能耐之外，还不能因此担心只会失败。说要保证必然成功都是一种虚妄，它让人专注危机，只想将其全部避让。谁能敌过教育蔓延内源的巨浪？不如来持守信念和我歌唱
1: 。他半夜上阳台，记得他全部的可爱，不管他惊喜何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨，任轻易触目的伤怀，恐惧症无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台，独自在练习对白，寻找等待蕴含的姿态，将原因全部揭开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和生仰赖，不管他何时再来。相对的一切都颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来
0: 。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画。喧哗中时间的报答，经过彻夜失眠太忘我，写过惶惶诗篇太壮阔。我难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的。广阔。